0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten podcast van 8 december 2021. In het nieuws vandaag dat wappiegeluid kandidaat woord van het jaar is in Nederland. Vlamingen en Nederlanders die kiezen elke hun woord van het jaar uit een lijst samengesteld door vandalen. En die lijst is in Nederland een beetje anders dan in Vlaanderen. Sommige woorden zijn bij ons zelfs volstrekt onbekend en dat is ten onrechte. Prikpolarisatie bijvoorbeeld. Als voor- en tegenstanders van het vaccin lijnrecht tegenover elkaar staan. Sommige families lijden daaronder. Een gevoeligheidslezer. Nog zo'n woord. Iemand die een manuscript voor publicatie doorleest op potentieel aanstootgevende passages. Een gevoeligheidslezer. Pandemocratie. Democratie die veranderd is door een pandemie. Prikspijt. ligt voor de hand wat dat betekent vaccinatievoordringer, als in de zin de burgemeester kwam in het nieuws, als vaccinatievoordringer. Maar het mooiste woord is toch wappiegeluid. En wat betekent wappiegeluid? Wel, een wappiegeluid is een mening gebaseerd op pseudowetenschap. Geen wappiegeluiden hopelijk in deze podcast. De andere nieuwe feiten vandaag. In Japan verdwijnt stilaan een eeuwenoude december traditie met name op café verplicht meedrinken met de baas president Assad van Syrië is een drugsdealer geworden drie minuten in een welbepaald rood licht kijken s ochtends is goed voor uw kleurenzicht en welke stof antibiotica kan boosten, dat verneemt u in de woensdagquiz, de nieuwe feiten van Bas Birker, die hoort u in zijn middagjournaal veel plezier
2: nieuwe feiten
1: Radio 1. Syrië ligt in puin, maar de drugshandel die bloeit er als nooit tevoren. Jens Fransen, goedemiddag. Goedemiddag. Jens, je bent onze Midden-Oosten kenner. Het grootste exportproduct van Syrië dat is tegenwoordig drugs. Welke drugs?
3: Het gaat volgens de Amerikaanse krant, de New York Times, om captagon. En dat is eigenlijk een, ja, de merknaam voor amfetaminische. Dat zijn heel erg oude drugs. Hè. Die kennen we al van het einde van de 19e eeuw. Worden al lang gebruikt en zijn ja, producten die eigenlijk kennen we onder de, de, de moderne namen als speed. Een afgeleider daarvan is crystal meth. Ja. Kortom, eigenlijk ja, synthetische drugs.
1: Was vroeger heel populair bij studenten hè, om het nachtje door te kunnen blokken. Vooral voilà. in,
3: in de jaren uh, 60 en 70 werd het ook. Uh, en nog diep in de jaren tachtig.
1: Aan militairen ook ja. gegeven. In de
3: Vietnamoorlog ja. onder meer.
1: Ja. Nu, waar worden die drugs gemaakt, die Captagon, waar wordt dat gemaakt in Syrië?
3: Wel, dat wordt gemaakt in gebieden die onder controle staan van het Syrische leger. Meer specifiek zelfs een bepaalde afdeling, daarvan de vierde divisie. En dan natuurlijk ging bij een aantal onderzoekers, ook in de, ja, in de buurlanden van Syrië, ging een aantal alarmbelletjes rinkelen, want die vierde divisie staat onder meer onder leiding van niemand minder als Maher al-Assad, en die kennen we dan weer als de broer van de Syrische president.
1: Dus de broer van de Syrische president, die controleert eigenlijk die productie en die verkoop waarschijnlijk ook van die drugs.
3: Ja, als we die onderzoekers uit een aantal buurlanden en een aantal mensen die geïnterviewd zijn door de New York Times mogen geloven is het wel degelijk echt georganiseerd door het Syrische regime zelf. Hè? Zij uh, zorgen voor de productie, zij hebben ook uh, voorzien in um, ja, allerlei verpakkingsmateriaal en het zijn dan ook militairen die ervoor zorgen dat die transporten naar bijvoorbeeld de Syrische haven van Latakia geraakt of dat die naar een aantal grensposten gaan bijvoorbeeld met buurland Jordanië of met buurland Libanon, waar dan andere milities van Hezbollah die gelinkt zijn met het regime van Syrië, het dan ook Overnemen.
1: Ja, en van daaruit vertrekt het over de hele wereld.
3: Ja, het vertrekt over de hele wereld. Hè. Uh, men heeft in kaart gebracht waar die de voorbije jaren in grote getalen zijn, uh, zijn opgedoken. Wat opvalt is dat de productie de voorbije drie, vier jaar enorm is toegenomen. Hè. Vanaf 2017 is het begonnen, maar het is pas de voorbije twee jaar dat het heel erg toeneemt. En ze zijn een beetje overal ter wereld opgedoken. Hè. In Europa ook al, in Griekenland, in Italië eens 14 uh, ton, uh, in Frankrijk ook al, Duitsland, maar vooral, en het, het grootste exportland lijkt wel degelijk Saudi-Arabië, en dan natuurlijk ook de buurlanden eh, Jordanië, maar zelfs tot, tot en met Maleisië in het Verre Azië zijn die captagon mede in Syrië opgedoken.
1: En dat is echt een miljardenbusiness. Het is echt letterlijk het grootste exportproduct van Syrië.
3: Ja, er wordt gegokt dat het uh, een export zou zijn goed voor 14 miljard dollar. Moet je natuurlijk tegenoverstellen, ja, Syrië heeft op het ogenblik natuurlijk weinig andere dingen te exporteren. Het is een land dat in puin ligt. Het heeft een heel klein beetje olie in het oosten van het land. Het had vroeger, ja, wat landbouwproducten, dat soort dingen. Maar op dit ogenblik lijkt die kaptagon bij uh, nummer 1 te zijn in de Syrische export.
1: Is Assad ...een drugsdealer geworden.
3: Ja, eigenlijk mag je dan zeggen van wel... ...als je dit onderzoek mag geloven... ...en het, is heel, het, is heel, het lijkt heel erg goed uitgevoerd... ...want er komen bijvoorbeeld ook hoge mensen... ...uit de administratie van buurland Jordanië aan het woord... ...en die wijzen allemaal naar die familie Assad... En als je dan kijkt naar de beweegreden, ja, dat heeft er natuurlijk mee te maken. Die familie Assad moet natuurlijk ook, is natuurlijk ook op zoek naar inkomsten. Hè. Het land ligt in puin, uh, er zijn een pak minder inkomsten. Ja, en op een bepaald moment zoekt men wellicht waar het die inkomsten kan halen. En op dit ogenblik is dat dan in de illegale, ja, de illegale praktijk, in die illegale productie en smokkel van uh, amfetamines.
1: Maar dus de opbrengst van die drugs komt niet alleen terecht in de, in de persoonlijke zakken
3: van de mensen die daarmee te maken hebben, maar ook eigenlijk in het staatsapparaat. Um, wellicht komt het um, direct uh, bij de familie Assad en de klan daar rond. Hè? Want uh, natuurlijk, je, je hebt een aantal schimmige figuren die daar in de omgeving zitten, een aantal uh, zakenmensen die meezorgen voor de exporten, wordt een stukje wit gewassen. Maar ik ga er niet vanuit dat met het geld van de Captagonverkoop verkoop schooltjes wordt gebouwd, ja. maar dat het eerder zal gaan voor, uh, oh ja, voor het onderhouden. Van die grote familie Assad.
1: Ja, uh, Assad als drugsdealer en net nu hij ja, in de Arabische wereld weer frequentabel was geworden. Hè?
3: Ja, en, en dat is opmerkelijk. Hè. De voorbije maanden lijkt, hè, lijken een aantal oude relaties terug te worden opgenomen. Hè. Um, president uh, Assad is jarenlang het zwarte schaap geweest in de regio, en ook internationaal. Hij kwam het land niet meer uit. Op een enkele keer naar Rusland bijvoorbeeld. Maar op dit ogenblik zie je dat een aantal B-figuren, lagere figuren, opnieuw contacten beginnen te leggen met, um, met Syrië. Bijvoorbeeld de minister van Buitenlandse zaken Abdullah Bin Zayed, van de Verenigde Arabische Emiraten. Die is al eens naar Damascus gekomen. Egypte zoekt ook toenadering. Om het voorzichtig te houden zie je dat bijvoorbeeld de Jordaanse koning Abdullah II een telefoontje dan gaat doen. En je merkt dat langzaam men aan het bekijken is van ja, hoe moeten we Syrië opnieuw opnemen in de regio? Nu, dat heeft natuurlijk ook een stukje te maken met dat andere grote land in de regio Iran. Hoezo? Omdat Syrië is al jarenlang een bondgenoot van Iran. En eigenlijk kan je een groot deel van de landen in het Midden-Oosten opsplitsen in twee groepen. Je hebt de golfstaten, de Soenitische staten, die allemaal een beetje onder de koepel van saudi arabië zitten. En dan heb je het andere kamp, het Shiitische kamp, de minderheid. En dan heb je bijvoorbeeld Iran als hoofdland daarbij, maar ook Syrië en dan nog een aantal minderheidsgroepen. En nu Iran natuurlijk weer volop in de belangstelling staat met de nieuwe regering die aan het onderwerpen handelen is om een oplossing te vinden van het atoomdossier, komt het een aantal golfstaten niet slecht uit om te proberen Syrië terug een klein beetje te gaan losweken uit die invloedssfeer van Iran.
1: Ja, dus dat hele drugsverhaal kan dat geopolitieke evenwicht daar weer gaan uh, verstoren.
3: Ja, maar zoals vaak hè, lopen er heel vaak heel veel zaken door elkaar en het zijn alle... Eh, eigenlijk merk je in het Midden-Oosten dat er een enorm opportunistische politiek wordt gevoerd, hè. De vijanden van mijn vijanden zijn mijn vrienden. En dan nog kan daar altijd over onderhandeld worden, naar gelang het bepaalde dossier dat op tafel ligt. Nu, we hebben bijvoorbeeld in Afghanistan ook gezien, net in tijden van president Karzai, die daar jarenlang aan de macht geweest is, die miljarden hulp kreeg van de Amerikanen en het Westen. Eigenlijk was het toen geweten en gedocumenteerd dat zijn broer in Kandahar ook daar de lokale grootste ja. drugshandelaar was.
1: Dus uh, de pragma het pragmatisme voert de boventoon. En ja. of, of de broer van de Assad nu een, een drugsimperium leidt, ja, ach, dat uh, valt wel tussen de plooien. Voilà. Jens Fransen, helder, dankjewel. Goedemiddag.
2: Radio 1. Nieuwe Feiten
1: Op café met de baas, verplicht. Het is een jaarlijkse traditie in Japan in december, maar veel Japanners die zien het niet meer zitten. Luc van Houten, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent de Japanoloog en schrijver van zeer aanbevelingswaardige boeken over Japan. Uit een rondvraag van een Japans krant blijkt dat 60% van de Japanners de bonenkai overbodig vindt. Wat is de bonenkai? De Bonen Kai letterlijk. Bonen Kai, ik zeg het natuurlijk ja. verkeerd. Bonen Kai. <laughs> uh, bo betekent
4: vergeten, Nen is jaar en Kai is bijeenkomst. Dus het is een bijeenkomst letterlijk om het jaar te vergeten. En wat gebeurt er op die bijeenkomst? Dus de de bedoeling is eigenlijk dat aan het eind van het jaar alle onaangename dingen die er zijn gebeurd uh, vergeten worden en dat men dus met een schone lijn, met frisse moed aan het nieuwe jaar kan beginnen. Um, maar goed, in de praktijk gebeurt dat dan met de nodige spijs en drank. Zodanig dat sommigen het ook wel letterlijk vergeten wat ah, ja. er voor die is gebeurd.
1: Dat zijn ja. echte braspartijen soms.
4: Nou ja, die hebt je in alle variaties. Hè. Ik bedoel, sommige dingen. De bon Ik heb zelf wel een aantal boning meegemaakt. En dat waren doorgaans wel plezante bedoelingen. Maar soms, ja, bij andere gelegenheden,
1: loopt het wel eens uit de hand. En de regel is dat je niet minder mag drinken dan de baas. Dat is het idee zeker, hè? Goh, ja, dat, zijn zo, dat, dat
4: is natuurlijk... Het hangt ervan af, hè. Die bonenkai kan gebeuren uh, niet alleen in bedrijven, maar ook uh, bij verenigingen en zo. Dus afhankelijk van de context verschilt dat. Uh, en zijn de ene, bij de ene gelegenheid zijn de regels strikter dan bij de andere... Maar uh, vooral ja, bij de traditionele bedrijven, bij de grotere bedrijven, uh, is dat nog meer het geval dat inderdaad uh, bepaalde geplogenheden uh, niet uit het oog mogen worden verloren. En daar hoort dan bij ja, dat je moet, als de baas wil drinken, moet je meedrinken dan als werknemer, als goede werknemer. Ja, dat is uh, Japanse hiërarchie. Ja, ik zeg het in, in dat soort bedrijven. Hè. Ja.
1: Uh, sommigen noemen het een marteling.
4: Maar ja, zoals bij ons. Ik bedoel, ik denk dat dat wel voor een stuk herkenbaar is. We hebben hier ook eindjaarsfeesten en nieuwjaarsrecepties. En de ene vindt dat allemaal heel leuk en de andere kijken daar heel erg tegenop. Dus ook Japanners die liever niet in grote hoeveelheden alcohol drinken. Die, voor hen is dat een verplicht nummer en die zien daar tegenop. ja,
1: ja Maar als je dan zegt, ja, maar ik doe niet mee of ik drink, ik drink gewoon een glaasje sap...
4: Wel, dat verandert ook. Hè. Meer en meer, er zijn uh, die, die, die strikte regels binnen een bedrijf. Er zijn minder en minder bedrijven waar het van toepassing is. En er zijn ook minder en minder werknemers die daar willen in meegaan. Omdat uh, ja, de, de, het, het, het verandert allemaal. Hè. Dus vroeger was het bedrijf zo'n beetje uh, ja, familie van, uh, van vooral dan de, de mannelijke werknemers. Het We ging heel ver. Ja, we, klinken het cliché, we kennen het clichébeeld van de Japanse werknemer die zijn familiale leven en zijn sociale leven helemaal opoffert uh, voor het bedrijf. Maar dat cliché is minder en minder van toepassing. Ten eerste omdat heel veel Japanners niet meer in vast loonverband werken. Uh, dus, dat, uh, dus die zijn daarmee al niet meer uh, in dat systeem terug te vinden. En ten tweede... Ja, uh, Volgens het oude Confucianistische principe moest je niet alleen je, jezelf toewijden aan het bedrijf, maar moest het bedrijf ook voor jou zorgen levenslang. En vooral dat tweede lak uh, van, van de deal is, is niet meer van toepassing. Want in Japanse bedrijven worden vijftigers net zo goed uh, ontslagen vanwege hoge loonkosten
1: als uh, bij ons. Dus, en vroeger was lag, dat ondenkbaar. In de, de, ja, de echte precies. traditionele Japanse bedrijfscultuur zorgt dat bedrijf bij wijze van spreken uh, tot aan je dood voor je. Ja, dat was uh, de deal. En in ruil
4: daarvoor. Uh, Totale toewijding. Ja verwachten ze dan totale toewijding. Maar aangezien vooral van de bedrijven uit uh, die deal niet meer wordt gerespecteerd, zijn werknemers van de jongere generaties die ook gezien hebben wat er met hun vaders uh, is gebeurd, zijn die niet meer geneigd om daarin mee te gaan. Dus je hebt ook meer en meer mensen binnen het bedrijf die zeggen, nou goed, ja, ik ga werken, uh, ik krijg mijn loon en uh, voor het overige wil ik tijd doorbrengen met mijn vrienden of met ja. mijn
1: familie. En Waar, dat... Waarom zou ik verplicht op café gaan met de baas? Precies.
4: Ja, en, en daarom was die hele coronasituatie natuurlijk ook een mooi excuus,
1: euh, omdat, euh, omdat ze daar op die manier konden aan ontsnappen. Ah, en nu is het corona, coronatijdperk min of meer voorbij. Er zijn weinig besmettingen in Japan op dit ogenblik, dus het kan ja, weer, ja, die Bolankai dus, uh... zou weer kunnen. Maar ja, ja nu, nu blijkt al te zeer, nadat hij, die Bolankai, uh, een jaar of twee jaar misschien zelfs uh, achterwege is gebleven, merken Japanse eigenlijk hebben daar geen zin meer in.
4: Ja, en ook, ze hebben inderdaad vorig jaar vastgesteld dat het bij sommige mensen dan die er tegenop zien als een verplicht nummer, dat het eigenlijk wel een handig excuus was. En die zouden het best oké okay vinden als, het, als die traditie niet meer opnieuw begint. Ook bij bedrijfsleiders trouwens. Hè? Ah, ja? Want veel van die bazen, je moet weten, door de aanslepende economische malaise in Japan, zijn vele, staan vele bedrijven er niet zo, financieel niet zo goed voor. Dus ook voor, voor voor bazen was het vaak uh, mooi meegenomen, dat, want die, die dingen kosten geld natuurlijk. Hè? Een ja. bedrijf moet dat allemaal betalen. Dus uh, dat was een mooie besparing.
1: Uh, is het je... westerse stijl, die, de westerse cultuur, die, die oude traditionele Japan... Want het is een, een traditie van eeuwen oud, die Bonenkai, De Westen, dat stilaan toch, die Japanse cultuur ja, infiltreert...
4: Ja, vooral dus, uh, in, in de jaren 80, eind jaren 80, toen Japan op zijn economische hoogtepunt was, werd de managementcultuur van Japan druk bestudeerd en geloofd en geprezen. En er werd van allerlei dingen overgenomen in het Westen. Maar in de jaren 90, toen het economisch dan veel minder begon te gaan, uh, is het omgekeerde gebeurd. En zijn, uh, te beginnen met de grote bedrijven zoals Toyota en, zo, uh, en, en de grote elektronica-reuzen, zijn Westerse managers gaan binnenhalen. Uh, en die hebben natuurlijk ja, uh, hun technieken uh, op hun beurt uh, in, het in de Japanse bedrijfscultuur ingevoerd en daar hoorde dus bij uh, onder andere ja, dat je de loonkosten moet drukken door vijftigers uh, ja, uh, te ontstaan ja. bijvoorbeeld als je gaat restructureren hè, besparen langs alle kanten uh, dus dat soort dingen hè.
1: ja en daar hoort ook bij dat uh, mensen in hun vrije tijd mogen doen wat ze willen en niet noodzakelijk. Ja of, dat, ja, of dat meer eisen dat ze dat mogen doen. Ja. Ja. De Japanse cultuur uh, is aan het afkalven en de bonenkai staat onder druk in Japan. Luc van Houten, dankjewel. Goedemiddag. Oké. Okay. Nieuwe feiten Woensdagquiz Gilles Wijkmans, de man van de woensdagquiz, de samensteller op de redactie van Nieuwe Feiten. Wij spelen de woensdagquiz voor 25 euro, een boekenbon, te gebruiken bij een onafhankelijke boekhandelaar aangesloten bij Confituur. We spelen met Sven. Goedemiddag Sven.
5: Goedemiddag lieven.
1: Sven, wat was je aan het doen?
5: Uh, ik was aan het corrigeren. Ik ben uh, leerkracht.
1: Wat geef je? Duits en Engels. Duits? Op Duits? We kunnen ook op ja. Duits reden, die quiz. Der genau. quiz. Is genau. het die der quiz, die quiz? Das quiz. Das quiz. We können das, <laughs> ja. das, 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 uiteraard, Das quiz. Eva Berneel, goedemiddag. Goedemiddag. Eva, wat was jij aan het doen? Um, aan het rusten. Aan het rusten? Was je moe? Ja. Slecht geslapen?
2: Nee, ik heb een operatie gehad en uh, ik moet mij een beetje rustig
1: houden. Oei, ik uh, wens je heel veel uh, beterschap, wat het ook mogen wezen, waarmee je worstelt. Eva, ik heb uh, voor Dankjewel. jou en voor uh, Sven uh, vier nieuwe feiten. De kennis daarvan ga ik uh, testen. Ik begin bij Sven die uh, zich eerst heeft gemeld. En zolang hij juist antwoordt, blijft hij aan de beurt. Bij een fout antwoord gaat de beurt naar jou, Eva. En wie het laatste nieuwe feit goed kent, die wint deze quiz. Is dat duidelijk? Ja hoor. Dan gaan we vertrekken. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft tien kandidaat-astronauten geselecteerd... ...uit een pool van 12.000 kandidaten. Eén daarvan, één van die tien, is... Christina Birch. Zij heeft een diploma wiskunde, biologie en moleculaire biofysica. Maar wat staat er nog op haar palmares? A. Ze was gedurende een jaar sterrenchef. B. Ze is Amerikaanse kampioen baanwielrennen. C. Ze treedt regelmatig op als Dolly Parton-imitator. Sven.
5: Ik denk... Een gokje B. Je denkt B? Dat is
0: helemaal
1: goed.
5: Inderdaad. Elfvoudig trouwens. Elfvoudig. Elfvoudig Amerikaans nationaal kampioen baanwielrennen.
1: Eh, is dat een voordeel in de ruimte? Kunnen
5: baanwielrennen? Ik, ik denk niet dat je een home trainer mij naar daar kunt nemen, dus ik denk het niet. Um, ze is ook nog trouwens drie keer uh, medaillewinnaar op het wereldkampioenschap baanwielrennen. Ja, eh. En ze mag de ruimte in, misschien. Met de fiets. Ja.
1: Misschien, ja, toch? Want het, zijn, het is nog maar de shortlist.
5: Ja, dus zij is inderdaad samen met negen andere uh, kandidaten geselecteerd om nu stage te lopen bij de NASA. En een paar van hen mogen dan uiteindelijk de ruimte in.
1: Sven, ook vraag twee is voor jou. Antibiotica-resistentie is een groeiend probleem, maar Chinese onderzoekers ontdekten dat je een bekende stof aan antibiotica kunt toevoegen om bacteriën minder resistent te maken. Welke stof... Is dat A, goud, B, alcohol, C, zwavelzuur? Welke stof kun je aan antibiotica toevoegen om bacteriën minder resistent te maken?
5: Uh, oh, dat is niet mijn branche natuurlijk, maar ik ga een gokje doen. Uh, zwavelzuur?
1: Eva, zwavelzuur is het niet. Wat is het? Goud of alcohol? Uh,
2: alcohol.
5: Het is goud. Goud, absoluut, inderdaad. Ja, antibioticaresistentie is een groot probleem. Uh, tegenwoordig sterven er 700.000 mensen per jaar aan ziektes die in de jaren 60 en 70 eigenlijk perfect te behandelen waren. En nu hebben enkele Chinese onderzoekers dus uh, gevonden dat wanneer je goud toevoegt aan antibiotica, je eigenlijk het beschermlaagje van de bacterie beschadigt, waardoor dat die antibiotica... ...beter uh, tegen die bacteriën kan vechten.
1: Sven, zwaag, uh, Sven vraag 3 is ook voor jou. Een nieuw onderzoek ontdekte iets bijzonders bij jonge vleermuizen. A. Ze vliegen in de eerste week dat ze zelfstandig zijn ondersteboven. B. Ze hebben een vorm van jongere taal die hun ouders niet begrijpen. C. Ze hebben een favoriete boom.
0: Ik denk ja.
1: A Je denkt A
5: Valkier. Onderste
1: Ondersteboven vliegen in de eerste week dat ze zelfstandig zijn Is fout Eva Berneel Wat is het B of C Favoriete boom of jongerentaal uh, B Je denkt jongerentaal
5: hetzelfde ja, hebt dezelfde stramien. Ze hebben dan een favoriete boom, Gilles. Ja, dus onderzoekers hebben gekeken hoe het komt dat vleermuizen een richtingsgevoel hebben. En ze hebben dan een aantal vleermuismoeders en een jongen een trekker gegeven en die dan gevolgd. En dan zagen ze van, ah, maar die jongeren die blijven eigenlijk de hele tijd op dezelfde plek, terwijl dat die moeder ineens van de radar verdwijnt. En dan zijn ze erachter gekomen dat die moeders, het gaat om de Egyptische fruitvleermuis trouwens, dat die moeders dus hun kind droppen in één specifieke boom. En dat ze dan gaan eten en aan het einde van de nacht komen ze een jong terughalen en gaan ze naar die grot. Maar wanneer die jongen zelfstandig worden en zelf kunnen gaan vliegen... Het eerste wat die doen, is terug naar die ene boom vliegen. Er kunnen honderden bomen rond die grot staan, maar ze keren altijd terug naar die ene boom. En dat is eigenlijk het begin van hun, ja, oriëntatiegevoel. De dus, oriëntatieboom, ja, inderdaad. als het ware.
1: Vraag 4. Voor Sven alweer. Enkele onderzoekers hebben een nieuwe vorm van plastic uitgevonden. Waar is die van gemaakt? A. Appelschillen. B. Zalmensperma. C. Koeienmest. Gilles heeft zich amuseerd. Hè? Drie mogelijkheden voor dit nieuwe plastic. Waar is het van gemaakt, Sven? Uh, B. Je denkt B. Dat is helemaal goed. Sven, gefeliciteerd, wij hebben, ge We hebben gewoon een winnaar.
5: Dankjewel, dankjewel. Zalmensperma. Ja. Inderdaad, zalmensperma. Ik weet niet of je... Proef het woord. Ja, heel, heel sappig om uit te spreken. Um, Lieve Scheire is hier ooit geweest en die heeft toen ooit DNA gehaald uit een komkommer. En blijkbaar kan je dus van DNA plastic maken. Dat hebben die onderzoekers dus ook gedaan. Ze hebben dat DNA uit dat sperma uh, gefilterd. En dat is dan een beetje een shellachtige textuur. En als je dat mengt met olie, krijg je een hydrogel. Droogt je dat, het water gaat eruit, dan wordt het eigenlijk een harde vorm van plastiek die je perfect kunt recycleren, want het enige wat je moet doen is water toevoegen, kan je een andere vorm geven. En je kan het dan uiteindelijk ook recycleren door er DNA, etende enzymen aan toe te voegen.
1: Ja, prachtig. De techniek en de natuur uh, hand in hand. Eva Berneel, helaas, het is uh, geen boekenbon geworden voor jou. mhm mm maar je hebt toch heel goed je best gedaan, Eva. Dank je wel voor het meespelen. Sven, weet je al welk boek je gaat kopen met je boekenbon? Um, nog niet
4: heel precies. Um, Mag ik jou iets aanraden? Ja, zeker. Dag.
1: De Weg naar Buiten van Arthur Schnitzler. Ja. Oorspronkelijk Duits, prachtig vertaald door Jeff Rademakers.
5: Oké, okay, dat ga ik noteren. De Weg naar Buiten. De Weg naar Buiten, als leraar
1: Duits, een uh, must... Sven okay. van Akkelei dank je wel uh, om mee te spelen en volgende week is er weer een woensdagquiz. quiz.
5: Dankjewel, dag. <middels> Nieuwe feiten.
1: Radio 1. Rood licht kan uw ogen verbeteren. Dr. Leroy, goedemiddag. Goedemiddag. Dr. Roy van het UZ Gent, gerenommeerde collega's van u in Londen hebben proeven gedaan met rood licht. Ze hebben twintig gezonde mensen tussen 34 en 70 jaar met een normaal zicht, ochtends gedurende drie minuten in een rood licht laten kijken. Was dat een speciaal rood licht? Uh, toch wel. Het was een, zoals
2: wij dat noemen, bijna infraroodlicht licht. In het Engels near infrared light. Dus 670 nanometer, dat is net voorbij het gewone rood toch wel.
1: Ja, het is geen gewoon rood licht. Het lijkt sterk op infrarood licht. Ja, het zit ertussen. Dat ja. is het licht dat je in, in die sauna's, die infrarood sauna's wel eens ziet. Hè? Correct. Ja. Ja. En drie minuten lang. En waarom ochtends? Dat
2: lijkt te verband te houden met het feit dat het effect op mitochondriën of energieplekjes um, in de cellen, dat effect is blijkbaar beter smorgens. Die energieplekjes of mitochondriën in onze cellen zijn blijkbaar onderhevig aan een dag-nachtritme en het effect is blijkbaar het grootst als je dat smorgens doet. Als je het namiddags doet, dan lijkt het eigenlijk geen effect te hebben.
1: Ja. En dat zijn die cellen van het netvlies... Correct,
2: in ons netvlies hebben we uh, als taak zien. Um, taak die eigenlijk behoorlijk simpel is. Het is het omzetten van lichtprikkels in elektrische prikkels. We doen dat in twee soorten cellen. Enerzijds kegeltjes tijdens de dag. Tijdens de nacht gebruiken we staafjes. Die cellen zien er zo uit onder de microscoop, vandaar de naam. Kegeltjes tijdens de dag zijn hier blijkbaar toch wel aan de basis van de verbetering van het zicht door blootstelling. Drie minuten aan dat uh, infrarode of bijna infrarode licht.
1: Want er was sprake van verbetering. Correct.
2: Wat men gemeten heeft is een kleurzichtverschil. Dus er is een beter, betere gevoeligheid voor kleuren. Uh, men heeft dat op een speciale manier. Kleurcontrastgevoeligheid heeft men getest eigenlijk. Maar het komt neer op een verbetering van kleurenzicht. En dat blijkbaar als effect zou aanhouden voor een ganse week.
1: Ah ja. Eén keer drie minuten in rood licht en je ziet een hele week veel beter de kleuren. Veel beter, misschien niet. Een maar beetje beter. beter. Ja, ik overdrijf natuurlijk. Uh,
2: maar voor
1: alle duidelijkheid: je ziet de dingen niet scherper, je ziet de kleuren beter. Dat is correct. Dus uw scherpzicht verandert
2: blijkbaar niet. Dus de, de, het scherpzicht is eigenlijk het meten van uh, zien uh, wat wij meestal uitdrukken in lettertjes of cijfertjes ja, op ja. een kaart. in eh, het zwart op wit. Maar hier heeft men specifiek gaan kijken naar een heel wat gevoelige techniek gevoeliger voor verbetering en dat is de, de, het kleurenzicht hier uitgedrukt door contrastgevoeligheid met kleuren. Eigenlijk heel simpel gezegd is het een bepaalde letter presenteren op een achtergrond die heel sterk op de kleur van de letter gelijkt en hoeveel contrast moet je dan in de kleur steken van het lettertje ten opzichte van de achtergrond op dat de persoon het zou zien. En Juist, blijkbaar ja. is daar een heel duidelijke verbetering. Dat is een pure kegelfunctie dus dat is een dagzichtfunctie. En is dat ook iets wat afneemt met de jaren? Het is iets wat klassiek afneemt met de jaren. Onze kegelfunctie... Neemt duidelijk af onze staafjesfunctie trouwens ook met de leeftijd uh, Dus iemand van 25 vergelijken met iemand van 70 is heel moeilijk Omdat die meneer of mevrouw van 70 uh, heel wat minder gevoelig zal zijn Maar blijkbaar ah, ja. heeft men mensen van jonge leeftijd en oudere leeftijd getest En allemaal hebben ze een duidelijke verbetering getoond En heeft dit zin om <laughs> dat thuis zelf ook te proberen? valt te bezien. Uh, en waarom valt dit te bezien? We moeten dat duidelijk testen op grotere hoeveelheden mensen. Dat is één. Ten tweede heeft men natuurlijk ook altijd met het blootstellen aan lichten een bepaalde energie die je straalt op het netvlies. Op de lange termijn moet je dat toch bekijken of dat er schadelijke effecten zijn. Dus het is een mooie pilootstudie, zou ik zeggen. Zo, zo noemen we dat dan. Maar dat vraagt om bevestiging. Het is ja. alleszins zo dat er van die pilootstudie
1: voldoende interessant zijn om er verder op te werken. Ja, maar niet meteen thuis gaan zitten knoeien met uh, dat speciale rode licht, want voor je het weet uh, is dat licht te sterk of zo en kun je je ogen beschadigen. Ik zou dat zeker zeggen, dus
2: het, het lijkt uh, absoluut uh, prematuur nu om, om te gaan zeggen ik koop dat even in de uh, winkel en dat ga ik dan even toepassen, drie, drie minuten per dag. Je weet maar nooit en inderdaad het gecontroleerde um, energielevel, uh, dus het niveau van energie wat je toedient aan het netvlies op die manier is toch echt wel belangrijk. In die studie was dat blijkbaar een heel lage dosis, maar vroeger Proeven waren gedaan met hogere dosissen. Uh, wat je zomaar in de winkel kan kopen, uh, dat voldoet niet aan de vereisten om dergelijke studies zelf te gaan thuisproberen. Dus ik zou dat zeker afraden. Ja. Maar er zit zeker muziek in. Het is uh, absoluut de moeite om op basis van de resultaten bereikt met deze pilootstudie ook verder te bouwen met verdere studies.
1: Ja, het is te vroeg om thuis te proberen, maar toch hoopgevende onderzoeksresultaten rood licht. Kan uw zicht verbeteren. Dr. Leroy in het UZ in Gent, dankjewel voor deze heldere uitleg. Goeiemiddag.
3: Nieuwe feiten.
1: En dat waren ze meteen, de nieuwe feiten van 8 december 2021. Die van Bas Birker nu. In zijn middagjournaal. Nieuwe feiten.
0: Middagjournaal. Liefste landgenoten. Ik ging naar de beenhouwer. Of eigenlijk wilde ik erheen. Technisch gezien was ik er al, maar het licht was uit en de deur was open. De slager leek gesloten. Maar het is woensdag en dan is zij nooit gesloten. En was zij wel gesloten, dan was de deur niet open. Alarm wel. Zodra ik onraad ruik, ren ik normaal heel hard weg. Als het menselijk is om een vecht- of vluchtreflex te hebben, dan ben ik Gunther Levy op televisie. Ineens heel snel verdwenen. Tegen mijn natuur in ging ik binnen. Achter de toog zat een slager in tranen bebloede handen om het hoofd, zijn vleesige lijf op een krukje. God alle Jezus, riep ik uit, totaal geen rekening houdend met de eventueel gelovige achtergrond van de luisteraar. Wat is er in vredesnaam gebeurd? Een overval? Was het maar een overval, zei de slager. Dan was het eenmalig. Dit is structureel. De slager sprak Chinees. En dan nog gebrekkig ook. Ik herhaalde mijn vraag. Wat is er gebeurd? Vraagt de maffia beschermingsgeld? Word je afgeperst door veganisten? Heeft de halal lobby ontdekt dat Spiering helemaal geen vis is? De beenhouwer schudde zijn hoofd. Het is de regering, komiekske. Ze kwamen binnen en zeiden dat vlees eten slecht is voor de gezondheid, levensgevaarlijk. En dus hebben ze het licht uitgedaan en de stroom afgesloten. Ik knikte en schudde mijn hoofd tegelijkertijd. Dus ze hebben je gesloten, vroeg ik. Nee, sprak de slager. Ik mag gewoon benen houden, maar wel in het donker. Ik snap het niet, komiekske. Ik kan toch geen vleesekes bereiden als ik niet zie wat ik doe? Dat is waar, dacht ik. Allee, een slager die nog wel vlees mag, maar niet meer kan bereiden. Dat is belachelijk. Dat is zoals een bakker van wie de oven wordt afgepakt. Of een artiest die nog wel mag optreden, alleen niet voor een publiek. De beenhouwer waste zijn handen. In zeep en onschuld. Als vlees inderdaad supergevaarlijk blijkt, ben ik de eerste om het uit de toonbank te halen, sprak hij verantwoordelijk. Dan begin ik een winkel met tofu, kikkererwten en agar-agar. Of ik ga online foto's van vlees verkopen. Maar je kunt er niet zomaar het licht uit doen. Hoe ga ik ooit nog de rekeningen kunnen betalen? Dat is de hamvraag, zei ik. Want ik durf nogal eens een woordgrapje te maken... in fictieve conversaties met verzonnen personages... om nog eens metaforisch uit te leggen... in welke ellende mijn eigen beroepsgroep zich bevindt. Het verschil tussen wettelijk sluiten en feitelijk sluiten is exact gelijk aan de compensatie die je krijgt. Geen. Had je maar een echt vak moeten leren. Met je vleesekes.
1: Het Middagjournaal met Bas Birker, Sterkte Bas... Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag live op Radio 1 tussen 12 en 1 of on-demand via radio1.be of de Radio 1 app. Tot een volgende keer.